0: Moin und frohes neues Jahr. Mein Name ist John Stanley Hunter und in der ersten Ausgabe des Finals Forward Podcasts in diesem Jahr spreche ich mit Sumit Kumar. Der Parkettgründer hat gerade ein zweites Unternehmen verkauft, das er nebenbei aufgebaut hat. Aber auch bei seinem Portfolio-Tracker Parkett gibt es Neuigkeiten. Warum er 2024 Parkett für Businesskunden wie Vermögensverwalter oder Family Offices, aber auch Banken und Broker ausbauen will, wie viel Umsatz sein Startup im vergangenen Jahr gemacht hat und welche neuen Features geplant sind, darüber hat er im Podcast gesprochen. Viel Spaß! Moin Zubit, herzlich willkommen zurück beim Finance forward podcast
1: Moin John, vielen Dank für die Einladung und frohes Neues.
0: Frohes neues Jahr. Ich habe neulich gesehen, du hast auf LinkedIn gepostet, du hast ein Unternehmen verkauft. Ich dachte erstmal, was, er verkauft Parkett? Nee, es geht um Sidehustle, side -Hustle, den du gemacht hast. Und du hast sogar geschrieben, für wie viel? Du hast sogar deinen, deinen Kontoauszug quasi gezeigt, 440.000 Euro verkauft. Was mir jetzt noch nicht so ganz klar ist, was hast du da eigentlich gemacht und verkauft? Das ist ja nicht Parkett.
1: Korrekt, das ist nicht Parkett. Ich hatte, ich glaube, vor zehn Jahren einfach aus persönlichem Need eine Open-Source-Library angefangen. Da ging es um Geodatenverwaltung. Also im Prinzip, wir mussten Geodaten auf der Karte editieren. Ich war damals bei Car2Go, Mobility-Bereich. Da gibt es viele Geodaten, Business-Areas und so weiter, die verwaltet werden müssen. Und ich habe im Prinzip ein Tool geschrieben, beziehungsweise, sorry, ich war nicht bei Car2Go damals, ich war bei dem Dienstleister. Das war noch bevor ich selbst zu Car2Go bin. Und wir mussten... Geodaten verwalten, beziehungsweise kartogo musste das. Und ich habe ein Tool geschrieben, um das zu vereinfachen. Davor wurden Geodaten in Excel-Files editiert. Und äh, das sollte eine visuelle Repräsentation auf einer Karte sein. Das sollte leicht editierbar sein für jedermann. Und ähm, da gab es kein Tool, das gut genug war, sage ich mal. Und dann habe ich selbst in meiner Freizeit ein Open-Source-Tool gebaut dafür. Und das habe ich zehn Jahre lang maintained. Wirklich pur Open-Source, on the side. Da ging es überhaupt nicht um Profit oder sonst irgendwas. Äh, gar nichts. Aber irgendwann wurde es eben sehr aufwendig und ich habe auch gesehen, immer mehr Firmen und auch ähm, Governments, also Länder und Gremien und so weiter, Ministerien haben das genutzt. Auch die NASA und so weiter. Und äh, da gab es immer spezielle Anforderungen. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, ähm, um das zu finanzieren, die Entwicklung, muss ich jetzt so eine Art Proplan plan einführen. Und dann habe ich eben gesagt, ab jetzt gibt's es äh, Enterprise Support und ne, habe so ein kleines Business drumherum gemacht. Das war vor zwei, drei Jahren ungefähr. Hm. Und das war alles nebenher. Und das ist dann eben so gelaufen. Und also man glaubt es, glaube ich, gar nicht so, wie viele Firmen Geodatenverwaltung brauchen. Das ist für die meisten halt so ein Nebending. Das, mhm. das muss irgendwie intern passieren. Aber das ist Drohnenfirmen, Governments, Agrarwirtschaft, Shipment, Logistik, Sales, Städte mit allein Postleitzahlgebiete und so weiter. Das sind alles Geodaten, die irgendwie verwaltet werden müssen. Mhm. Points of interests, Polygons. Kreise, alles Mögliche. Und wir haben im Prinzip das Photoshop für Geodaten sozusagen äh, da gebaut. Und das lief alles immer nebenher. Ich habe da ein paar Stunden im Monat äh, investiert. Ja, und ähm, da habe ich dann mal mit dem Gedanken gespielt, es zu verkaufen, weil es dann doch ein bisschen mentale Kapazität immer noch eingenommen hat und äh, wir bei Parkett schön wachsen und viel vorhaben. Und dann wollte ich da den Fokus für 2024 ein bisschen schärfen. Und ähm, dann habe ich zum Glück auch einen Käufer gefunden. Also ich musste nicht verkaufen, aber das hat einfach gut gepasst. Vom Käufer als auch von, ähm, von dem Betrag am Ende des Tages. Und wer hat es jetzt gekauft? Der Käufer wollte noch nicht, dass ich ihn nenne. Also mhm. äh, der Käufer hat gesagt, ich kann alles teilen, weil der wusste auch, wie transparent ich mit allem bin. Mhm. Gesagt, ist alles okay, Zahlen, alles gut. Nur den Namen noch nicht, bis sie bereit sind, sozusagen das Produkt zu launchen, dann sehr gerne. Dann soll ich es gerne teilen und das respektiere ich natürlich auch bis dahin. Okay.
2: Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Partner Perfinance. Inkasso ist ein großes Thema für Banken sowie für Fintechs und ein digital Inkasso für zukunftsorientierte Unternehmen in Europa, entwickelt für die höchste Recovery und beste Customer Experience, das bietet die Lösung von Perfinance. Über 550 europäische Enterprises vertrauen bereits auf die Lösung von Perfinance. Der Perfinance-Ansatz basiert auf KI und Verhaltensforschung. Ein selbstlernender Algorithmus typologisiert Menschen anhand von Daten, um die passende Kommunikations- und Bezahlstrategie für sie herauszufinden. Das Ziel? Den Kunden erfolgreich zur Zahlung sensibilisieren und die ideale Lösung für jeden Menschen finden, die Forderung schnell zu begleichen. Zum Einsatz kommen dabei KI-Technologien basierend auf Reinforcement Learning und auch Natural Language Processing. Der Ansatz verhilft Finanzteams schneller zu höheren Rückführungen von ausstehenden Forderungen und bietet Verbrauchern ein nahtloses und faires Online-Bezahlerlebnis. Das Ganze gibt es in einem All-in-One-Ansatz für alle Länder. Ein Vertrag, eine Datenschnittstelle, ein Kundenportal und einen Ansprechpartner. Einfach mal stau machen auf www.perfinance.com
0: Du hast ähm, letztes Jahr, als du bei uns im Podcast warst, schon mal angedeutet, dass du häufig äh, Sachen nebenbei hast. Du hast immer irgendwie zwei, drei Side-Hustles, äh, an denen du arbeitest oder zumindest Gedanken, die du prüfst. Ähm, was hast du, woran arbeitest du noch oder worüber denkst du gerade noch nach nebenbei?
1: Also, nachdenken tue ich über klein und große Dinge. Ähm, ich habe öfter mal, ich sag mal, gescherzt damit, dass wenn ich unendlich Budget hätte oder viele hunderte Millionen, dass ich eine neue Bahn probieren würde. <lacht> Erstmal eine Strecke, aber das ist ein bisschen übertrieben. Aber so blöd es klingt, das ist ein, es gibt so Themen, die mich einfach interessieren und dann beschäftige ich mich damit. Es gibt aber auch kleine Dinge, wo ich überlege, ähm, mal ins Hardware-Business zu gehen und so weiter. Aber am Ende des Tages, es macht mir Spaß, Firmen zu gründen. Es macht mir Spaß, Businessmodelle auszuprobieren. Es macht mir Spaß, so eine Challenge zu setzen und zu sagen, kann man das innerhalb von einem Wochenende validieren oder zumindest ein einen großen Datensatz rauskriegen, um zu sagen, es macht Sinn, weiterzumachen oder in einer Woche oder in einem Monat. Und ähm, da geht es auch um B2B-SaaS-Geschichten. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich versuche ein bisschen zu optimieren, was, ähm, dass die Sachen, die ich mache, sich auch gegenseitig so ein bisschen befruchten. Ne? Also mhm. mit Parkett habe ich zum Beispiel jetzt eine große Audience und ein gutes Standing in der Fintech-Industrie hinbekommen, zumindest im B2C-Bereich. Es macht natürlich Sinn, dass ich vielleicht das nächste Projekt, dass es irgendwie da anknüpft und sich das gegenseitig befruchtet und nicht was komplett Separates mache, wie ähm, wie Geodatenverwaltung zum Beispiel <lacht> oder so. Aber ich habe ja natürlich noch Minimal Empires, wo ich versuche, Gründern zu, hel zu helfen, diesen Start zu machen. Das, was ich so gerne mache, diese erste Phase von, sagen wir mal, 0 Euro auf 10.000 Euro Umsatz, die man häufig alleine macht, zumindest als Bootstrapper. Und wenn man das als side so ein bisschen macht. Und da habe ich ja den Podcast, die Community. Und da gibt es auch noch Sachen, die, sagen wir mal, Ideen, die ich habe, die ich gerne machen würde. Ist alles eine Kapazitätsfrage am Ende des Tages. Ja. Hat auch nur 24 Stunden der Tag.
0: Das stimmt. Das heißt, ich höre raus, du, du versuchst so ein bisschen, deinen Fokus zu schärfen und in, in der Fintech-Bubble so ein bisschen zu bleiben. Zumindest in dem, im weiteren Sinne.
1: Also mit Parkett, ich würde sagen, 99 Prozent meines Fokuses und meines äh, Gedankenguts geht sowieso da rein. Mhm. Ähm, und dann gibt es immer mal, also da, wo andere Leute ein Hobby haben und was für sich Fußball spielen oder so, da überlege ich halt, was mit einem Side-Hustle. Ja. Also deswegen, mein Fokus ist definitiv in im Fintech, das 100 Prozent. Nur ähm, hat Parkett mittlerweile ein Team und eine Größe, wo ich auch überlegen kann, ein side könnte auch ein side innerhalb von Parkett sein. Das könnte ja mhm. ein zweites Produkt sein, das könnte eine andere Schiene sein, wie auch immer. Ähm, und ich überlege halt auch in da Richtung, weil das vielversprechender ist, wenn ich es dort mache, wie wenn ich was komplett Neues angehe. Und ähm, ja, deswegen wird es vermutlich... Mehr sich, ich sag mal, einen Kern um die Fintech-Industrie drehen und vielleicht den einen oder anderen Satelliten drumherum. Aber ein Nebenprojekt muss man auch sagen, Parkett ist Nummer eins und bleibt Nummer eins. Da habe ich jetzt Mitarbeiter, einige und äh, denen fühle ich mich natürlich auch verpflichtet und da gibt es auch mehr als genug zu tun noch. Mhm. deswegen das bleibt der Fokus.
0: Bevor wir darüber sprechen, was jetzt noch zu tun ist, lass uns einmal ganz kurz Bilanz ziehen. Wir sind jetzt gerade am Jahreswechsel 2023-2024. Parkett ist ja jetzt vor allem auch in den letzten zwei Jahren ganz stark gewachsen. Wo steht ihr gerade? Also als ihr vor einem Jahr bei uns im Podcast warst, hast du gesagt 150.000 Nutzerinnen und Nutzer. Das ist ja auch mal eine Zahl, an der man das so ein bisschen messen kann. Wo steht ihr jetzt? Mhm.
1: Also Nutzerzahl, beziehungsweise die, das war die registrierte Nutzerzahl, da sind wir jetzt ungefähr nochmal 100k drüber. Interessanter ist, glaube ich, eher, was wir mit den Nutzern machen können. Also mhm. umsatztechnisch, das kann ich auch teilen, sind wir ähm, wieder an die 100% gewachsen, also konnten uns circa verdoppeln, das Team auch. Da konnten wir unsere Entwicklerkapazität, haben wir jetzt gerade Ende des Jahres nochmal noch mal verdoppelt, oh, mehr als verdoppelt sogar. Und äh, von dem her, blicke ich und das Team auf ein sehr erfolgreiches 2023er-Jahr zurück und äh, sind da auch super dankbar. Also das lief auf allen Metriken eigentlich sehr gut und jetzt vor allem im November, Dezember haben wir eigentlich durch die Bank weg alle bei allen Metriken nochmal Rekorde gebrochen.
0: Ja, ähm, von den Nutzern, ähm, wie viele davon nutzen das Freemium-Modell und wie viele von, von den Nutzern zahlen bei euch?
1: Wir haben eine Gute Conversion Rate, die exakte Zahl will ich nicht nennen, aber ich sag dir, es ist zwischen 15 und 20 Prozent die, ähm, die von allen Nutzern oder von allen aktiven Nutzern, hm. die fürs Produkt bezahlen.
0: Wie ist das eigentlich? Ist das wirklich so, dass man erstmal Freemium anfängt und dann aufs Bezahlte ähm, rübergeht? Oder äh, sind von den Leuten, die die Premium-Produkte benutzen, ähm, wie groß ist da der Anteil, der direkt, wenn er sein Konto eröffnet, ähm, in, in so ein Produkt reingeht?
1: Das kommt, das kommt auf den Use Case an. Also wenn jemand gerade mit dem Investieren anfängt, dann reicht auch die kostenlose Version erstmal, Da wird erstmal angefangen, dann sind es üblicherweise auch noch kleinere Portfolios und ähm, dann wird man dann wächst man da so rein. Aber es gibt natürlich auch Leute, die sagen, okay, ich habe selber ein Depot von, sagen wir mal, 50.000, 100.000 Euro und jetzt investiere ich noch für meine Kinder und meine Frau hat noch ein eigenes Depot und ich hätte gern die, Fam die Übersicht über die ganze Familie. Oder ich habe selbst vier Banken, vier Depots, unterschiedliche Strategien, die ich unterschiedlich tracken und visualisieren will. Dann kommt man in diesen Need, bankenübergreifend zu tracken, Depotübergreifend zu tracken. Man kommt in den Need, verschiedene Strategien einzeln zu tracken und auch die Gesamtheit sehen zu wollen. Und das ist dann der Punkt, wenn, wenn so jemand startet mit Parkett, aber dieses ganze Setup schon hat, ähm, dann gehen die direkt äh, ins, ins Abo, weil sie direkt die Plus-Features ähm, brauchen. Ja. Ja, das komplett, die komplette Power quasi vom Parkett.
0: Ja. Die Hürde, ähm, bei euch einen Account zu eröffnen, ist ja ähm, im Vergleich zu vielleicht anderen ähm, B2C-Fintechs äh, verhältnismäßig hoch. Man muss ja erstmal ähm, alle möglichen Datenpunkte zusammenfinden und äh, die, die Accounts quasi verbinden beziehungsweise ähm, die Daten hochladen ähm, und die, die einzelnen asset alle einbinden. Wie geht ihr damit um, das so ein bisschen zu versuchen, ähm, niedrig zu halten, beziehungsweise so zu gestalten, dass die Leute auch wirklich diesen Prozess durchziehen?
1: Mhm. Also es kommt immer darauf an, von was man redet und äh, von was wir reden und wo wir herkommen. Man muss sagen, bevor ich Parkett gegründet habe, waren die die gängigen Tools sowas wie Portfolio Performance oder eben Excel. Das ist so das bekannteste, denke ich, was Leute nutzen dafür und da musste man beide Seiten komplett manuell einpflegen. Einmal mein Stand, mein Portfolio, wie viel Apple Aktien habe ich gekauft, wie viel Tesla, was auch immer, wie viele ETFs und auf der anderen Seite das Asset selbst, also ähm, den Namen des Assets, die ISIN, den Kurs, was auch immer da dazu gehört. Mhm. Und das Erste, was wir automatisiert haben, war diese Asset-Seite. Das heißt, wenn man eine Transaktion einträgt, zum Beispiel ich habe eine Apple-Aktie gekauft, dann wurden alle anderen Infos über Apple automatisch gezogen. Den Kurs, ähm, Umrechnungskurse, wenn es nötig war, Logos, Name, ISIN, die, diese ganze Geschichte. Und ähm, dem Import haben wir quasi so einfach, wie es geht gemacht, aber transaktionsbasiert. Das hatte ich, glaube ich, auch letztes Mal letztes Mal erwähnt. Was bei uns eine Besonderheit ist, ist der komplette Portfoliowert ist ausgerechnet aus den Transaktionen. Also wir haben sozusagen den ganzen, wir bilden den ganzen Ledger ab, die komplette Historie. Mhm. Das heißt, wir können auf den Cent genau ausrechnen, realisierte Gewinne, Steuern, Gebühren, diese ganzen, eine sehr äh, krasse Datentiefe. Das Problem ist, dass die Schnittstellen, die heute über PSD2 zu Banken, bestehen, bieten keine Transaktionshistorie an, sondern nur den aktuellen Stand. Mhm. Und alle, fast alle Player, die heute einen, einen, einen automatischen Sync anbieten, die können nur, soweit ich das weiß, ich habe nicht alle getestet, den aktuellen Stand synchronisieren. Also ich habe zehn Apple-Aktien, aber die realisierten Gewinne dazwischen, wenn du jetzt das synchronisierst heute und dann nochmal in der Woche, mhm. wenn du dazwischen dreimal verkauft hast und wieder gekauft hast, das, das wissen die gar nicht und können auch nicht einschätzen, wie viel realisierte Gewinne da waren, wie viel Gebühren. Und wir wissen es ganz genau. Mhm. Und diese Besonderheit an Datentiefe, sagen wir mal, ist sehr viel Arbeit mit einer Bank zu synchronisieren. Und das haben wir sind wir letztes Jahr angegangen im Dezember, also jetzt 2023 im Dezember. Und wir testen das gerade beta mit der ersten Bank mit Trade Republic. Das habe ich auch schon auf YouTube gezeigt, die Demo. Im Team wird es fleißig getestet. Und damit gehen wir jetzt wahrscheinlich noch im Januar, mindestens mal erstes Quartal, kommen die ersten Banken, mit denen wir automatisch synchronisieren und die gleiche Datentiefe liefern können. Mhm. Das Hauptproblem, warum das so lange dauert, ist nicht die Trans die die Synchronisierung selbst, sondern weil man diese ganzen Asset-Events ähm, abbilden muss, also Spin-Offs und sowas. Wenn jemand wenn wir eine Transaktion reinkriegen, dass jemand Daimler gekauft hat vor fünf Jahren, mhm. dann hat der ja jetzt ein Drittel deiner Trucks drin und es muss alles automatisch passieren. Mhm. Und diese ganzen Events abzubilden, das ist die eigentliche Challenge und an der haben wir jetzt Wochen und Monate gearbeitet. Ähm, genau, also der automatische Sync, der Autosync, so wie wir ihn nennen, der kommt und dann mit einer Datentiefe, die glaube ich ähm, unmatched ist mhm. oder ja wenig wenig verbreitet ist.
0: Inwiefern ist das denn im Interesse von Trade Republic und Co., wenn sowas dann möglich ist, beziehungsweise für, mit, mit, mit euch sowas einzugehen? Ich, für die müsste es ja eigentlich heißen, wir wollen die Nutzerinnen und Nutzer bei uns behalten. Also die würden wahrscheinlich eher versuchen, selber ähm, ja vergleichbare Dinge aufzubauen in, in ihrer App und nicht, dass, dass die Leute dann noch zu euch gehen.
1: Also ich kann nicht für Trade Republic sprechen, aber ich würde das, ich hätte die gleiche Einschätzung, mhm. dass dass eine Bank oder ein Broker natürlich das User Interface für den User stellen will, damit man da Upsells machen kann, damit man die eigenen Produkte verkaufen kann und so weiter. Und es ist ja auch völlig in Ordnung. Nur auf der anderen Seite. Die meisten Nutzer oder Nutzer, die sich für so ein Tool wie Parkett interessieren, haben nicht nur ein Depot, haben mhm. nicht nur einen, einen Broker. Und dementsprechend will man eben die Gesamtübersicht haben. Und vor allem, wenn es dann Richtung geht, ich habe eine Familie, dass ich tracken will oder verschiedene Strategien oder dann eben in den Business-Bereich. Ich habe zehn Kunden und will deren Portfolios tracken und so weiter. Dann, ähm, dann reicht es bei der Bank nicht mehr aus. Und die Infos, die wir liefern, Ganz häufig zeigen dir das die Banken ja nicht. Also du kriegst da keine Übersicht, wie viele Gebühren du bezahlt hast aus bekannten Gründen. Und solche Sachen können dann wir liefern als unabhängige Anbieter mit ähm, mit depotübergreifenden Analysen. Deswegen, ja, die Bank, würde ich sagen, wenn es geht, würden sie es nicht machen, nehme ich an. Oder äh, mhm. wenn sie es aussuchen könnten. Aber der Nutzer möchte es am Ende des Tages. Und, und meiner Meinung nach braucht es auch in, in gewissen Situationen. Und dann ist lediglich die Frage, wie denkt die Bank darüber nach? Also wir arbeiten ja auch mit, mit Banken zusammen, die da ein anderes Mindset haben. Die sagen, Parkett ist ein Mehrwert für unsere User. Wir sehen ja, wir haben Zehntausende User, die Parkett nutzen, Zehntausende Kunden. Wie können wir das denn als für unsere Kunden als Benefit geben, dass sie mhm. Parkett nutzen? Und wir sagen wir mal, wir nehmen Kontingent an Parkett äh, Plus Abos zum Beispiel und geben die an unsere loyalsten Kunden als ähm, als Benefit. Also sowas haben wir auch und deswegen, ich würde sagen, es ist Mixed Bag, je nachdem, je nach Bank. Ähm, aber die Conclusion, die du hattest jetzt über Trade Republic, die gibt es definitiv auch.
0: Ist es dann ähm, möglich oder denkbar für euch, äh, für die Banken und, und, und Broker auch ein White Label zu bauen, dass sie das quasi dann äh, direkt bei sich auch einbinden können, Klar, für ihre loyalsten Mö Kundinnen und Kunden?
1: Möglich wäre das an sich. Äh, wir haben das jetzt, also wir bewerben das nicht als Produkt oder so. Die Diskussion gab es natürlich, aber also ich, ich bin mal ehrlich, wir sind ein kleines Startup, ein Bootstrap-Startup. Wenn eine große Bank zu uns kommt und sagt, ähm, wir würden gerne über ein White-Label-Produkt reden, dann heißt es für uns erstmal sechs Monate fokussiert da drauf, Sales-Prozess, Compliance-Prozess und dann auch noch das Produkt so bauen, wie sie es gerne hätten. Das ist so ein Riesen-Risiko hm. für uns als als Firma. Ob es dann klappt, steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Da müssten wir so hart in Vorleistung gehen, dass es was ist, was ich persönlich als Gründer in dem Fall, sagen wir mal, ich führe die Gespräche. Aber wenn da hm. nicht konkret ein Champion innerhalb der Firma ist und sagt, wir wollen das machen, wir wollen das machen, wir, wir wollen das mit euch machen und wir unterschreiben hier, dass das auch stattfindet sozusagen, dann dann gehe ich das nicht ähm, sonderlich stark an. Einfach, weil es so ein hohes Risiko für uns ist.
0: Und wenn ihr es so baut, wie ihr meint, dass man es baut und dann einfach vertreibt, ist das nicht etwas, was äh, wo man sagen könnte, da könnte sich ähm, die ja Banken- und Brokerlandschaft so ein bisschen hinentwickeln? Mhm.
1: Weil es ist also ja schon, haben äh, wir wie T
0: ich eben schon sagte, ja. es ist ja schon auch das Ziel, ähm, die all dieser Player, ähm, die Kunden bei sich auf der Plattform zu halten. Das heißt, das Interesse wird ja mit Sicherheit bei denen allen da sein. So.
1: Also was definitiv, ähm, wir haben natürlich eine, eine eigene Version, wohin sich Paket entwickelt und dazu gehört, dass Paket die Plattform wird, was den Vermögensaufbau betrifft. Wir sind schon sehr stark, aber es, es gibt noch ein paar Dinge, die wir machen wollen, wo wir glauben, äh, die also ich bin sehr sehr begeistert, wenn ich nur drüber nachdenke, ohne jetzt zu viel zu spoilern, ähm, aber dass das schon seinesgleichen sucht, inklusive, dass Banken die Möglichkeit haben, sich entsprechend zu connecten. Und da gibt es ja ganz verschiedene, sagen wir mal, Anknüpfungspunkte. Ich mache mal ein Beispiel, was eine Möglichkeit ist, ich sage nicht, dass es so sein wird, dass zum Beispiel eine Bank sagt, Connecte doch einfach mal deinen Parkett-Account zu uns und dafür, wir synchronisieren einerseits, also wir sehen das Portfolio des Kunden und dafür synchronisieren wir alle Transaktionen, die mit uns, die du mit uns machst, automatisch in dein Portfolio. Das ist ein Geben und Nehmen für die Bank, wenn der, wenn der Nutzer zustimmt, weil die Bank kriegt natürlich Einsicht in sowas wie, hat, hat der Nutzer noch mehr Assets außerhalb unserer Bank? Mhm. Ist es ein Nutzer, den wir vielleicht den wir vielleicht mehr umgarnen sollten, die wir mehr anbieten sollten, weil wir sehen, der hat bei uns ein 50.000 Euro Portfolio, aber eigentlich hat er ein 500.000 Euro Portfolio außerhalb von unserem Universum. Und im Gegenzug, dass der Nutzer das offen gibt, synchronisieren wir alle Daten rein in die App. Das ist, das ist eine Möglichkeit. Das mhm. besteht heute nicht. Und es kommt auch immer darauf an, ob das der Nutzer möchte. Aber sagen wir mal, die Schnittstellen aufzumachen für externe Partner, damit der Kunde sagen kann, ich möchte bitte, dass dass wir eine Integration mit diesem Produkt ähm, haben und und Parkett, das ist was äh, was was wir in 2024 sehr stark angehen und so ein ich sag mal ein Universum an an Finanztools und und ähm, Möglichkeiten für den Vermögensaufbau drumherum schaffen, wo Parkett einfach eine zentrale Schnittstelle für Datenaggregation und so weiter ist und nicht nur ein Frontend zur Portfolioanalyse, sondern ein, ein Infrastrukturstück im im Bereich Vermögensaufbau. Und da sehen wir sehr viel Interesse von den Partnern, mit denen wir heute schon sprechen, an tiefere Integration. Und das werden wir liefern.
0: Du hast ähm, eben schon einmal gesagt, äh, du könntest dir auch vorstellen, mal ein side innerhalb von Parkett zu machen. Ähm, an dieser Stelle fällt mir ein, ähm, wenn ihr das alles so zusammenführt, ähm, ist ja ein ähm, Painpoint point eurer, eurer Nutzer äh, immer noch die Steuererklärung. Also wenn man sehr viele verschiedene ähm, ja, Broker nutzt oder verschiedene Asset-Klassen bei verschiedenen Anbietern äh, hat, muss man das alles irgendwie zusammenführen. Das, den Teil macht ihr ja dann schon. Das heißt, äh, wäre es da denkbar, dass ihr dann auch noch in den Teil der Steuererklärung ein bisschen mit reingeht?
1: Wir können, also das, das Ding ist, wir können als Reporting-Tool natürlich Daten bereitstellen, aber die wir können nicht garantieren, dass es 100% akkurat ist, was für die Steuer notwendig ist. Warum? Weil wenn ein Nutzer... Bei uns können ja Transaktionen komplett anonym hochgeladen werden. Mhm. Das heißt, wir wissen bei manchen Transaktionen oder bei Portfolios und so weiter gar nicht, aus, welchem, aus welcher Bank die kommen oder welcher Handelsplatz im Hintergrund verwendet wird. Das heißt, wenn wir ein Portfolio bewerten mit welchen Kursen sollen wir das machen und mit welchen Umrechnungskursen. Und wenn wir nicht eins zu eins die gleichen Datenquellen haben wie die Bank und auch die gleichen Rundungslogiken und so weiter, dann kommen wir auf andere Werte. Das mag, mögen Centbeträge sein. Manchmal ist es vielleicht auch ein Euro oder zwei auf ein großes Portfolio. Aber solange wir das nicht garantieren können, glaube ich, können wir nichts machen, was steuerlich ähm, quasi die Wahrheit darstellt. Mhm. Das heißt, wir können Informationen geben, aber wir müssen auch klar sagen, für den akkuratesten Wert, den du in deiner Steuererklärung verwenden musst, musst du bei der Bank gucken, weil die haben es im Endeffekt abgewickelt, sind dafür verantwortlich und werden auch überwacht, um, um das zu tun. Und solange wir diese Datenquellen nicht kennen oder nicht genau so nachvollziehen können, können wir nicht das gleiche, können wir nicht garantieren, dass wir auf das gleiche Ergebnis kommen.
0: Ja. ja, das ist verständlich. Ihr seid ja auch sehr stark auf der Informationsebene. Ähm, aktiv da jetzt äh, in, in Steuererklärung ähm, konkret reinzugehen oder sie für die Nutzer zu machen, wäre wahrscheinlich, glaube ich, wirklich ein paar Steps zu weit, ähm, aber vielleicht so eine Art Anleitung dafür, ähm, ja, also worauf definitiv. man achten muss, äh, wie das, wie, wie man das am besten zusammenführt mit dem, was man hat und dass man dann die Daten äh, validieren muss, ist natürlich klar bei den, bei den jeweiligen Anbietern. Ich glaube, damit genau. würdet ihr euch ein zu großes Haftungsrisiko auch aufnehmen.
1: Aktuell zumindest, aber ähm, wir können ja immer näher an die Experience dran. Zum Beispiel eine Sache, die wir jetzt ähm, im Januar äh, wahrscheinlich schon liefern werden, ist, dass wir den Nutzern einfach sagen, hey, schau mal, du hast so und so viel Dividenden in diesen und Ländern bekommen, laut den Portfolios, die du hast. Hier lohnt es sich mal zu prüfen, eine Quellsteuerrückerstattung zu machen und hier auch. Und das sind Tools, mit denen du das gegebenenfalls machen kannst. Und dann leiten wir es eben zu externen Partnern, mit denen wir vielleicht eine Integration haben oder eine Partnerschaft, wo sie das einfach machen können. Das heißt, wir wollen dem Nutzer ähm, die Prozesse um den Vermögensaufbau einfacher machen, inklusive Steuer. Nur, wir können nicht garantieren, dass wir das übernehmen und dann die Richtigkeit garantieren, aber wir können ähm, Schritte in die Richtung gehen, um das einfacher zu machen. Ja,
0: ja verstehe. Könnte auch vielleicht über Partnerschaften mit äh, Steuer-Apps nachdenken, dass die sich quasi das eure Daten kriegen und äh, wenn die Nutzer das wollen. Äh, was ist denn das nächste große Feature, mit dem ihr kommt?
1: Also der Autosync ist natürlich ein Riesenbrocken, an dem haben wir jetzt lange gearbeitet und ähm, der, wird, äh, der wird groß sein. Und dann äh, wird 2024, würde ich sagen, geprägt sein von zwei ähm, großen Routen für uns. Das eine ist die Plattform an sich, also Schnittstellen für externe Anbieter bereitzustellen, die unsere Nutzer ähm, dann integrieren können. Ja. Und Nummer zwei äh, ist B2B. Damit haben wir letztes Jahr angefangen. Wir sehen immer mehr, dass unser Produkt, sagen wir mal, das hören wir auch von unseren Kunden, dass Parkett mittlerweile so ziemlich an dem Niveau angekommen ist, was von Vermögensverwaltern, Finanzberatern und so weiter intern genutzt wird. Mit aber noch sehr viel Fleisch drumherum, sage ich mal, bei Parkett und ähm, vor allem, was die Visualisierung betrifft. Und da sehen wir, dass ganz viele Firmen jetzt schon die privaten. Privatversion genutzt haben und äh, jetzt auf die auf die Business-Version umsteigen und so weiter. Das heißt, das wird für 2024 auch ein, ein, ein Fokus für uns, da ähm, die Anforderungen, die ein Vermögensverwalter hat an so ein Tool, die besser zu erfüllen, was wiederum den Privatanleger natürlich auch nutzt, äh, die Parkett nutzen. Und da werden wir definitiv noch ein ganzes Stück Expandieren.
0: Habt ihr da? Also, ich habe das auf der Website eben gesehen. Ähm, ihr habt ja ein Paket, ich glaube 100 Euro oder 99 Euro im Monat für Vermögensverwalter und Family Offices. Ähm, äh, habt ihr in dem Segment schon eine nennenswerte Zahl von Kunden?
1: Ich würde, ich weiß nicht, was nennenswert ist. Wir haben Kunden, ähm, aber wir. Bist du zufrieden? Ich bin nicht, ich bin nie zufrieden. <lacht> ich bin nie zufrieden. Ich bin in, in dem Sinne immer vorsichtig bei sowas, weil ich, wie gesagt, immer gerne validiere und dementsprechend jeder Kunde, der bei uns ähm, auf die Plattform kommt, mit dem möchte ich selber sprechen. Ich möchte verstehen, wie sie es nutzen. Ich möchte die Prozesse verstehen, welche Mitarbeiter brauchen Zugriff und so weiter, damit ich das Produkt bestmöglich bauen kann damit sie es nutzen. Und da gab es schon einige Learnings, wo ich mich einfach geirrt habe. Ich bin selbst kein Vermögensverwalter mhm. und ähm, ich wollte verstehen, wie wie laufen denn die Reportings an den Kunden ab? Braucht der Kunde Zugriff, der Endkunde und so weiter? Diese ganzen Sachen, da gab es schon einige Learnings für mich und ich versuche aktuell das zu maximieren, die Learnings für mich, um zu wissen, wie das Produkt aussehen muss. Und ähm, da sind wir jetzt an einem guten Stand. Und jetzt geht's Hand in Hand mit Mehr Kunden ranholen und das Produkt in die Richtung weiterentwickeln.
0: Ja, also lass uns das noch mal bitte kurz äh, konkret besprechen. Also wie wie inwiefern unterscheidet sich das äh, Produkt dann von dem Endkunden, äh, also von dem, was Sie sonst machen mit für Endkunden? Was sind da so die die, die Unterschiede, ähm, die dieses Paket quasi mit sich bringt?
1: Überwiegend geht es um um Dinge drumherum. Also die Kernanalysefunktionen sind sind die gleichen. Es gibt mhm. vielleicht noch mehr Analysen, die wir bereitstellen müssen, aber die gibt es dann auch für die Endkunden. Das ist, das ist völlig, völlig deckungsgleich. Aber zum Beispiel muss ein Vermögensverwalter, also ein Privatanleger hat vielleicht fünf Portfolios, vielleicht mal 15 ja, maximal, was, was an verschiedenen Depots und Portfolios ähm, getrackt wird. Aber ein Vermögensverwalter hat vielleicht 400 Kunden und jeder dieser 400 Kunden hat drei Depots. Das heißt, wir reden schon mal von, einer, von einem ganz anderen Management der verschiedenen Portfolios. Äh, allein vom UI her, das alles das alles zu handeln. Das heißt, es gibt so ein Layer oben drüber, über dem Portfolio Tracking, das wir heute für Privatanleger haben, wo es einfach um äh, Unternehmensmanagement geht. Man hat seine Kunden, man hat seine Ver Berater, ähm, man hat seine verschiedenen Portfolios und so weiter, ein paar andere Filtermöglichkeiten und so. Also einfach on top eine Art Account Management, und dann hinten raus das Reporting. Hm. Ein Privatanleger braucht üblicherweise keinen PDF-Report. Aber ein Vermögensverwalter schickt einmal im Quartal einen PDF-Report an seine Kunden. Und dass der dann auch entsprechend gebrandet ist und das eigene Firmenlogo drauf ist und so solche Geschichten. Das heißt, das ist das Schöne. Das Kernprodukt ist das Gleiche eigentlich. Aber es werden einfach noch ein paar Sachen angeflanscht, die für Privatanleger uninteressant sind, aber für Businesskunden eben relevant sind. Hm. Und ähm, genau das haben wir jetzt besser verstanden und da wird es auch hingehen. Ja.
0: Da muss ich aber sagen, ist das Pricing für mich jetzt nicht so ganz logisch. Also wenn ich jetzt als ähm, als einfacher Nutzer zu euch komme, zahle ich für das Plus äh, äh, Abo quasi 9,99 Euro im Monat und ein Vermögensverwalter zahlt für all das, was du gerade genannt hast, 99 Euro im Monat. Ähm, das äh, skaliert ja ganz ein bisschen unterschiedlich. Also der Vermögensverwalter kriegt am Ende ein bisschen mehr für sein Geld als äh, der einfacher das,
1: das kommt auf die Anzahl der Portfolios an. Also wir haben jetzt natürlich noch ein kleines Datenset an Vermögensverwaltern, aber es wird also es ist keine Frage, dass wir pricingmäßig dazu lernen müssen, wo was skaliert, aber am Ende müssen wir auch noch lernen, wie skalieren denn die B2B Kunden und es gibt verschiedene B2B Kunden, welche davon für welche haben wir den product market für was am besten passt? Mhm. Es kann ja einmal die Portfoliogröße sein. Ich habe wenige Portfolios, aber die sind im hunderte-Millionen-Bereich. Oder ich habe einfach einen Haufen Assets, zehntausende Assets, hunderttausende Assets, vielleicht exotische Assets, wo wir die Daten einkaufen müssen. Oder ich habe einfach sehr viele Portfolios. Also ich habe 1.000, 2.000, 10.000 unterschiedliche Portfolios. Das sind ganz unterschiedliche Dimensionen, auf denen man ähm, sich bewegt. Was wir aktuell gemacht haben, ist, wir haben das B2C-Pricing genommen und es hochskaliert, also auf viel mehr Portfolios, weil das war die Anfrage, die wir bekommen haben. Aber jetzt sind wir, wie gesagt, in dieser Learning Phase äh, mit B2B-Kunden und dann werden sich sicher noch hi sicherlich hier und da noch verschiedene Cases herausstellen und am Ende des Tages bin ich mir sicher, die meisten B2B-Kunden werden ein Custom-Pricing haben. Wir gucken uns die Situation an, die sie haben. Wir schauen uns, wie können wir das Problem am besten lösen und dann passen wir das Pricing dahingehend flexibel an. Okay. Das, was du gerade genannt hast, ist lediglich so die Professional-Variante. Das ist die, ich, ich nenne es mal die Self-Serve-Variante, wo ein Finanzberater, der fünf Kunden hat oder zehn Kunden hat, kann da einfach rein und es und anfangen zu benutzen.
0: Ja, verstehe. Das ist, die, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist vielleicht auch die Frage nach den Asset-Klassen. Also ein Vermögensverwalter oder ein Family Office, äh, wie ihr es da schreibt, hat ja vielleicht auch ähm, einfach ähm, ja, nutzt ganz andere Asset-Klassen als, äh, als die, der einfache Endnutzer. Ähm, da, Gibt es da auch Unterschiede in eurem
1: Angebot? Keine Unterschiede. Wenn wir neue Asset-Klassen einführen, dann sind sie für alle. Wir mhm. haben ja Cash, Krypto, Zinsen, alle Wertpapiere und so weiter. Das ist alles schon da und dieses Jahr werden wir mit Edelmetallen und Anleihen, also nicht dieses Jahr, sondern im ersten Quartal Anleihen und Edelmetalle, die nächsten Asset-Klassen zur Verfügung stellen und auch da wird es weiter weitere geben. Also ich will jetzt noch nichts für Q2, 3 4 sagen, mhm. aber unser Ziel ist natürlich, Gesamtvermögen abdecken zu können. Und da gehören am Ende auch Immobilien dazu oder dein Porsche oder was auch immer es ist. Mhm. Und das wird aber dann für alle verfügbar sein.
0: Mhm. Okay, verstehe. Dann ist da noch ein weiteres Paket. Da ist kein Preis mit genannt. Da steht dann, das ist für Banken und Broker. Das ist dann das, worüber wir eben gesprochen haben, die, die Anbindung.
1: Genau, das meine ich, dass wenn... Wenn äh, wenn wir Kunden haben, die einfach speziellere Anforderungen haben mhm. und das, glaube ich, wird der Großteil sein, dann gestalten wir das, das Preismodell beziehungsweise das Angebot einfach um den Kunden-Use-Case rum und äh, das gucken wir dann im, im Detail an. Aber da gibt es so viele verschiedene Use-Cases, dass wir einfach nicht auf die Webseite schreiben können, das ist das so funktioniert es am Ende des Tages, sondern wir setzen uns mit dem Kunden zusammen. Was ist was ist der Need? Wo soll es rangehen? Braucht der Endkunde Zugriff zu den Portfolios? Geht es nur um die Mitarbeiter? Ähm, Geht es nur ums Reporting, ums Daten aggregieren? Müssen wir vielleicht sogar deren Daten, spezielle Daten mit anbinden, um um die Portfolios anzureichern und so weiter? Das sind alles Dinge, die geklärt werden müssen und das äh, kann man dann dort dann machen. Aber auch sowas wie, was ich ganz am Anfang erwähnt habe, dass zum Beispiel eine Bank sagt, wir würden gern Parkett als Bonus unseren, unseren besten Kunden anbieten oder so. Mhm. Gibt es das schon? Das gibt's schon. Also dass, dass, ich sag jetzt einfach mal, Firmen ein Kontingent an, an Parkettabos ihren Kunden oder Mitarbeitern anbieten, das mhm. gibt es auch schon, ja.
0: Naja, Spannend. Lass uns mal so ein bisschen gucken auf ähm, ja 2024, wie sich das entwickelt. Wir hatten jetzt so ein bisschen über das letzte Jahr gesprochen, ähm, als du bei uns vor einem Jahr im Podcast warst, hast du ähm, gesagt, du erhoffst dir oder du du peilst an für 2023 eine Million Euro Umsatz. Wir haben jetzt äh, Anfang Januar 2024, habt ihr das geschafft? Wo wo steht ihr da ungefähr?
1: Wir haben, wir hatten als internes Ziel letztes Jahr 10.000 zahlende Kunden ähm, zu erreichen. Das haben wir auch geschafft. 10.000 zahlende Kunden mal unser 10 euro abo sind circa 1,2 Millionen Annual Recurring Revenue. Da sind wir noch nicht ganz bei 1,2 Millionen, weil es gibt Discounts, es gibt ältere Preise, Jahresabo hat einen Discount und so. Mhm. Das heißt, da sind wir noch nicht ganz, aber wir haben unsere Ziele erreicht. Damit sind wir sehr happy. Und ähm, an der Million, sagen wir mal, da kratzen wir, da, da sind wir grob dran. Also ich bin super zufrieden mit 2023. Wie sieht es nächstes Jahr aus? Ich, ich mag das nicht, in die Glaskugel zu gucken. Sagen wir es mal so, ich gucke immer auf, so eine, auf unsere Wachstumskurve. Die ist gut und mein, mein Ziel ist, die zu halten. Also wenn wir uns wieder verdoppeln, 100 Prozent, ähm, vielleicht ein bisschen mehr. Mhm. Das, das wäre so mein persönliches Ziel. Aber ich habe jetzt noch kein offizielles offizielles Ziel äh, jetzt im Team irgendwie angebracht. Da da geht's hin oder so. Das ist jetzt wirklich nur ich persönlich. Also wenn mein Team zuhört, nehmt es jetzt noch nicht als äh, als ähm, das Aushängeschild für unser internes Ziel. Aber ich persönlich möchte natürlich, dass wir unser Wachstum halten oder beschleunigen können. Mhm. Vor allem als Bootstrap-Firma äh, ist es was, wo wir als Team einfach sehr stolz drauf sein können, glaube ich, dass wir, äh, dass wir so ein Wachstum hinlegen und mhm. uns behaupten in dem kompetitiven Umfeld.
0: Es ist ja auch ein, also ihr bewegt euch ja in einem Markt, der ähm, vor allem so in den letzten fünf Jahren echt Höhen und Tiefen äh, erlebt hat. Also wenn man sich alleine einfach die ähm, Nutzerzahlen von ähm, Neobrokern und ähm, jungen neuen Anlegerinnen und Anlegern anschaut, äh, da gab es dann auch äh, ja, Phasen, in denen es sehr nach oben gegangen ist, in denen es sehr stark gewachsen ist. Und dann gab es wieder Phasen, wo das wieder stark zurückgegangen ist, äh, so auch mit den Kryptomärkten etc., ähm, Trifft euch das genauso volatil oder ist eure Zielgruppe ein bisschen gefestigter, weil sie, ähm, weil sie in die zweite Ebene gehen? Also diese also nicht jeder, der ein Trade Republic-Konto eröffnet, wird sich direkt ein Parkettkonto eröffnen. Ich glaube, dafür braucht es nochmal so ein bisschen mehr ähm, ja, Langfristplanung. Ähm, merkt ihr das genauso stark oder seid ihr da so ein bisschen planungssicherer mit eurer Kundengruppe?
1: Mehrere Ansatzpunkte würde ich sagen. Also das eine ist der, wir sehen natürlich dass Nutzer als Kündigungsgrund oder als sie löschen ihren Account bei Paket, nicht jetzt unbedingt Abo-Kündigung sondern wenn User ihren Account löschen, können sie einen Grund angeben und da haben wir in der Phase, vor allem Anfang 2023 gesehen, dass Leute ihren Account gelöscht haben, weil sie aufgehört haben mit dem Investieren und das ist natürlich was, was sehr schade ist das betrifft, ich würde sagen im größten Teil Leute, die Paket sowieso kostenlos genutzt haben im Abo-Modell sind üblicherweise Leute, die es etwas ernster oder ambitionierter angehen und die, für die ist so eine Downphase eher eine Chance. Und da ist so ein Tracking-Tool eher was Gutes, weil man ähm, eben genau dabei bleiben kann, sehen kann, wo, wo ist vielleicht eine Einstiegschance von den Assets, die ich selber für langfristig ähm, äh, halten will oder die ich für langfristig sehr, sehr positiv betrachte und so weiter. Da haben wir keinen Abbruch entdeckt oder sowas ähm, in den Zahlen. Das Wachstum hat sich ein bisschen verlangsamt. Also man sieht definitiv, es gab ein, eine, einen Abschwung an Wachstum und dann wieder eine Beschleunigung an Wachstum in 2023. Aber es gibt auch eine generelle Sommerflaute, haben wir jetzt über die letzten vier Jahre gelernt, dass im Sommer einfach weniger los ist und im Herbst und auch im Januar. Ähm, das sind eher so die guten Monate. Äh, das ist das eine. Also wir sehen, dass es bei den Nutzern ein bisschen so ist. Ähm, aber auf der anderen Seite sind wir dagegen resistent oder tut uns das arg weh. Wir sind halt, wir, wir planen halt ein Stück konservativer, würde ich behaupten, als die meisten Fintechs. Du hattest ja oder ihr habt bei Finance Forward ja auch ein paar Artikel in letzter Zeit ähm, rausgebracht, dass Fintechs Geld suchen oder dass das Investment sehr runtergegangen ist, das VC-Investment und so weiter. Und dadurch, dass wir bootstrapped sind, wir wir wirtschaften nur profitabel, wir machen alles ein bisschen konservativer und als wir gesehen haben, okay, die Märkte gehen runter und die, sagen wir mal, die Zeiten werden härter, ich fasse es mal so zusammen, Ende 2022 oder im November war das schon, haben wir schon Vorbereitungen getroffen, wie wir, falls es in der Rezession geht, falls wir weniger Nutzer nicht nur akquirieren können, sondern auch Nutzer verlieren, wie können wir das überstehen und da haben wir eine, ich sag mal, eine lange Liste an Maßnahmen aufgeschrieben, die wir machen können und die haben wir durchgezogen. Und dann war das aber nicht so, dass unser Wachstum weniger geworden ist oder negativ, sondern lediglich ein bisschen langsamer geworden. Aber ähm, trotzdem hatten wir eben diesen diesen Puffer, diesen Sicherheitspuffer, was sehr gut war für uns. Das heißt, am Ende des Tages konnten wir das komplette Jahr wachsen und ähm, wir gehen wir gehen wahrscheinlich weniger Riesen, Risiken ein, das ist einfach so und wir, wir, also ich würde nichts machen, was die Firma unprofitabel macht. Ganz einfach, weil weil es uns viel stärker treffen würde, ohne, also wenn wir nicht profitabel sind, jetzt wir haben natürlich einen cash aber ohne Profitabilität gibt es uns nicht mehr lange und ähm, das ist ja der Sinn einer Firma im Endeffekt, ja, möglichst langfristig einen Mehrwert zu schaffen für die Nutzer und das auch noch profitabel und genauso agieren wir und dementsprechend hat uns das nicht so arg getroffen wie viele andere Fintech-Kollegen, würde ich sagen, ähm, ja, einfach weil wir den Luxus haben, da nicht auf Investoren angewiesen zu sein, die plötzlich irgendwie unsere Strategie ändern wollen oder irgendwie sowas. Mhm.
0: Du hast es jetzt gerade schon gesagt, Januar ist ein sehr starker Monat, also ein Jahreswechsel ist ja immer eine Zeit, in der Leute nochmal alles überprüfen und checken, ähm, ihr Portfolio vielleicht nochmal so ein bisschen sortieren wollen, ordnen wollen, sich damit auseinandersetzen. Ähm, das ist natürlich dann auch eure Chance. Äh, wenn du jetzt sagst, ähm, ihr macht jetzt nichts, was euch unprofitabel macht und ihr äh, arbeitet profitabel, das begrenzt gegenüber ähm, VC-finanzierten. Playern natürlich euer Marketingbudget auch. Mhm. Wie geht ihr in so einen Januar rein, wo ihr wisst, okay, die Leute werden es wahrscheinlich googeln, die Leute werden auf der Suche sein nach Tools wie ihr, aber vielleicht habt ihr nicht das gleiche Marketingbudget wie ähm, GetQuinn oder Holistic oder FinCraft oder wie sie alle heißen.
1: Ja, also ich kann dir definitiv sagen, dass wir nicht das gleiche Marketingbudget haben, das, das weiß ich ziemlich sicher. Und die ersten zwei Jahre, also oder mal anders gesagt, wir müssen im Marketing einfach ein Stück kreativer sein. Das, das ist einfach so. Und bisher konnten wir uns ja ganz gut behaupten. Ich, ich kenne jetzt nicht die Zahlen der Mitbewerber, aber ich würde behaupten, wir sind nach Umsatz. Der größte Portfolio-Tracker nach Usern, aktiven Usern und so weiter, weiß ich es nicht. Ich habe natürlich meine Vermutung, aber sagen wir mal, wir spielen oben mit. Und das als Bootstrap-Firma, das meine ich, da kann unser Team wirklich sehr, sehr stolz drauf sein. Und deswegen, wir haben Pläne, wie wir den Rückenwind des Marktes mitnehmen können. Und das ist nicht nur der Januar, das ist November, das ist Dezember, das fängt mit Black Friday an, das geht über den Dezember und so weiter ähm, sehr gut mit. Und das spielen wir natürlich aus, aber wir haben viel auf langfristige Assets gesetzt, sagen wir mal Suchmaschinenoptimierung, einen YouTube-Kanal, E-Mail-Marketing und so weiter. Das Freemium-Modell an sich ist ja schon ein Marketing-Tool in sich im Endeffekt. Und das funktioniert für, uns, funktioniert für uns sehr gut. Und wir haben 2023 viele verschiedene Kanäle noch zusätzlich getestet, auch Paid-Ads und solche Geschichten, die man dann mit Kapital skalieren könnte. Und bei manchen waren wir erfolgreich, die werden wir weiter bespielen und bei anderen nicht so stark. Und die bleiben dann vielleicht eher auf Sparflamme. Deswegen, ich mache mir überhaupt keine Sorgen, dass wir unser unsere Customer Acquisition ähm, ausnutzen können im Januar und so weiter. Können wir den kompletten Markt voll spammen mit Ads, dass wir überall? Nein, können wir nicht. Aber ist das profitabel? Das steht noch mal auf einem ganz anderen Blatt. Und ja, kurzfristig kann jemand mit VC Kapital sagen wir mal, den Markt komplett überrollen mit eigener Werbung und so weiter. Aber ob es die Firma in fünf Jahren noch gibt, ist eine ganz andere Geschichte. Das muss schließlich konverten. Die Leute müssen Geld ausgeben. Irgendwo muss der Return da sein. Und ähm, da habe ich lieber wenig Kunden, wo ich weiß, die geben mir einen 120% Prozent Return, als, ähm, als den Markt zu dominieren, aber am Ende des Tages je, jedes Jahr fünf Millionen miese zu machen. Da habe ich einfach ein anderes Verständnis von einem erfolgreichen Unternehmen. Und ich bin lieber der kleine Boutique-Player, der profitabel agiert, als der ähm, der große Player, der der sich mit Runde um Runde VC-Cash über Wasser halten muss, in der Hoffnung, dass ich irgendwann einen Exit habe.
0: Hm, verstehe. Ihr habt ja ähm, dadurch, dass ihr die ganzen ähm, Partner eurer Kunden zusammenführt, ähm, habt ihr ja auch ein in der Summe ein wahnsinniges... Ähm, eine wahnsinnige Datenbank über, wie investieren, wie investiert eine bestimmte Zielgruppe in Deutschland ihr Geld. Da könnte man dann mit Sicherheit Auswertungen machen, wie wie viele Leute sind in den letzten sechs Monaten dann doch auf irgendwie Tagesgeld oder Festgeldzinsen Produkte gegangen. Nutzt ihr das so ein bisschen? Trackt ihr das? Wertet ihr das aus? Was macht ihr mit diesem ganzen Datenschatz?
1: Bisher machen wir ist nur sehr rudimentär. Also es gibt immer mal wieder Dinge, wo wir sagen, die sind interessant, lass uns die mal lass uns die mal aggregiert anschauen, was passiert ist. Eine Sache ist zum Beispiel, wie viel Kapital hat sich denn bei den Neobrokern vor allem durch diese durch diese Zinsangebote, die sie so gepusht haben, ne? Trade Republic mhm. hat angefangen, Scalable ist nachgezogen und so weiter, wie hat sich denn da das investierte Kapital so ein bisschen verschoben und da haben wir dann einfach mal geteilt, was die, Parkett-Community als Ganzes an, an Zinsen zum Beispiel bekommen pro Neo-Broker. Das haben wir viel auf, auf LinkedIn geteilt und ähm, das ist zum Beispiel sehr überraschend und daraus lassen sich natürlich Rückschlüsse dann wiederum ziehen, wie viel Cash-Kapital liegt denn eigentlich so bei Trade Republic, wie viel liegt bei Scalable und so ähm, und ist das rausgeflossen aus den Portfolios, aus den Aktien oder ist, kam das von anderen Banken rüber und so weiter. Das sind sehr interessante Insights natürlich. Wir fangen an, die nach und nach so ein bisschen zu teilen mit der Community ähm, und und generell, weil sie einfach interessant sind, glaube ich. Ähm, wir planen, damit noch ein bisschen mehr zu machen, aber das ist ganz am Anfang statt. und das ist auch noch nicht. Ich würde sagen noch nicht der Rede wert. Aber ich stimme dir zu, dass man da natürlich ein Bild kriegt über die äh, über die Privatanleger in in Deutschland beziehungsweise in der Dachregion die kaum jemand hat, also auch eine Bank nicht, weil eben die die Geldflüsse zwischen den Banken ähm, einer Bank nicht vorliegen, aber uns mhm. eben schon. Und dann auch noch mit Gebühren dabei, mit Steuern dabei und den realisierten Gewinn verkaufen Leute eher oder nicht, mit Gewinn oder nicht und so weiter und so weiter. Das sind super interessante aggregierte ähm, Ströme, sag ich mal, mhm. die wo man definitiv noch mehr draus machen kann. Und wir planen schon, da ein paar Reports zu liefern, äh, sozusagen als das ist der Stand, der, der deutschen Privatanleger oder äh, der Status und ne, was, was sind Trends, die man rauszieht und so weiter. Mhm. Da wird definitiv noch was kommen, aber das ist noch sehr am Anfang. Mhm.
0: Ähm, somit vor einem Jahr hast du gesagt, 150.000 Nutzerinnen und Nutzer, jetzt hast du gesagt, es sind nochmal 100.000 dazugekommen. Du willst nicht in die Glaskugel schauen, aber ich finde zum Abschluss würde ich gerne einmal wissen, wenn wir in einem Jahr sprechen, wo steht ihr denn da?
1: Also ich kann dir definitiv sagen, dass ich mich mehr auf die Anzahl der B2B-Kunden konzentrieren werde als auf die ähm, Endkonsumenten. Also ob wir jetzt 300, 400 oder 500.000 Endkunden haben. Das, der, der Erfolg misst sich für mich persönlich dann an den B2B-Kunden. Ähm, und natürlich, das, also ne, unser B2C-Geschäft soll weiter wachsen. Also das, das ist eine Wahnsinns-Community und ich mache das super gerne. Aber wenn wir natürlich was Neues starten, dann ist das für mich, ähm, oder was zusätzlich, dann ist das für mich persönlich natürlich der der Fokus, wo ich sage, wo sollen wir A, B, C erreichen, um um erfolgreich zu sein. Jetzt, was unsere Kunden insgesamt betrifft. Ich glaube, wir sollten die Metrik bald wechseln, um um Privatkunden und B2B-Kunden ähm, unter einen Hut zu bringen. Und das ist eher das getrackte Vermögen. Wie viel insgesamt, wie viel Vermögen liegt auf der Plattform? Und da würde ich mich gerne dieses Jahr, ich sag mal, verdreifachen. Ja, das, den Betrag will ich jetzt nicht nennen, Welches? wie viel das sind aktuell. Aber wenn wir uns da verdreifachen können, dann glaube ich, haben wir wieder ein sehr gutes Jahr.
0: Das ist natürlich etwas, wo ihr euch mit der mit dem Kundenwachstum äh, wachst natürlich, aber eure Kunden an sich natürlich auch äh, ihr, ihr, äh, ihr Vermögen aufbauen. Ähm, es ist aber auch etwas, ähm, was mit den Markt, Marktbedingungen schwingt. Ne? Also ich meine, wenn die Märkte so ein bisschen runtergehen, dann wird das auch wieder wieder senken.
1: Na gut, wenn, 30, wenn der Markt 30 Prozent runtergeht, dann natürlich, ja. Mhm. Dass das Marktschwankungen unterliegt, ist auf jeden Fall. Aber man kann ja auch statt ähm, statt dem Portfolio-Wert kann man ja das investierte Kapital auch nehmen mhm. und dann sagen, okay, wie viel Kapi wie viel investiertes Kapital wird denn bei uns getrackt, unabhängig von der Performance. Auch das mhm. können wir uns natürlich ähm, anschauen als als aggregierte Metrik. Und beides gibt natürlich einen guten einen guten Wert, ähm, weil der muss genauso steigen. Also wenn ich sage, wir würden gerne unseren Portfoliowert oder unser getracktes Vermögen verdreifachen, dann meine ich nicht, dass alle unsere Kunden 200% Gains machen. Das wäre auch gut, wünsche ich unseren Kunden definitiv. Aber das würde ich dann noch nicht als unseren Erfolg verbuchen, sondern das investierte Kapital ist natürlich das, was verdreifacht werden soll. Genau.
0: Okay, ja, dann lass uns da mal drauf schauen, wenn wir das nächste Mal sprechen. Vielen lieben Dank an dieser Stelle und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
1: Danke für die Einladung, John, und guten Start ins neue Jahr. Dir auch.